0: Voici l'histoire d'une grande peintre sud-américaine, Frida Kahlo, dont l'histoire est racontée dans un livre paru aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection « Les grandes vies ». L'histoire de Frida Kahlo est racontée par Hortense Crépin, présentatrice à RTL. Frida Kahlo est l'une des plus grandes artistes mexicaines. Elle vécut pendant une période de profond changement au Mexique et dans le monde, son mari, Diego Rivera, est aussi un artiste mexicain mondialement connu. Mais qui était vraiment Frida Kahlo Elle a tenté de répondre à cette question à travers ses peintures, dont des dizaines d'autoportraits, l'équivalent des selfies pour un artiste. Frida voulait montrer une vérité supérieure, pas seulement son apparence, mais ses pensées, ses sentiments et ses liens avec le Mexique. Elle devint célèbre dans le monde entier pour avoir peint sans cesse la même chose elle-même. Qu'est-ce que tu as à faire de mon avis Si tu es un vrai peintre, tu peindras car ta vie c'est la peinture. Tu peindras ou tu y crèveras. ok Frida naît en 1907 à Coyoacán, au Mexique, d'une mère mexicaine et d'un père allemand. Mathilde, sa mère, est belle et élégante, mais très stricte. Il semblerait qu'elle était euh, dépressive. Ay, váyanse, Guillermo, son père, photographe, a immigré au Mexique à l'âge de 18 ans. Frida grandit dans la Casa Azul, une jolie maison bleue dessinée par son père. Elle a trois sœurs, Mathilde, Adriana et Cristina. Son père a aussi deux filles issues d'un premier mariage. Pendant la petite enfance de Frida, le Mexique vit de grands changements politiques. En 1910, c'est le début de la révolution mexicaine. Le peuple renverse le général Porfirio Diaz. Un dictateur au pouvoir depuis plus de 30 ans. C'est une période violente et beaucoup de personnes sont tuées. Frida, qui a alors 5 ans, observe les combats en sécurité depuis sa maison. Je me rappelle avoir regardé une bataille dans les rues. Les balles sifflaient tout près. J'entends encore leur bruit incroyable. Frida se passionne pour l'esprit de la révolution mexicaine, la rébellion contre le pouvoir et la lutte pour la justice. Elle se cache dans une grande armoire pour chanter en secret des chants révolutionnaires. Ses souvenirs et ses émotions l'animeront tout au long de sa vie. Plus tard, elle a même changé sa date de naissance à 1910 pour qu'elle corresponde au début de la révolution. Ces combats n'effraient pas pour autant Frida que la maladie de son père. Guillermo souffre en effet d'épilepsie, un mal que Frida ne comprend pas. Souvent, il marchait avec son appareil photo en bandoulière. Il me tenait la main et tout à coup, il tombait. J'ai fini par apprendre comment l'aider quand ses attaques arrivaient en pleine rue. Quand il n'est pas malade, son père est très affectueux et gentil. Il aime la nature insolente et rebelle de Frida. Comme toutes les petites filles mexicaines de l'époque, les sœurs apprennent à coudre et à faire le ménage. Mais pas seulement. Guillermo pense que ses filles doivent recevoir une bonne éducation, comme les garçons. Il inscrit donc Frida et Christina dans une école allemande de Mexico. Hélas, une tragédie frappe Frida très tôt, en 1914. Elle n'a alors que 6 ans. Tout a commencé par une terrible douleur dans ma jambe droite, du muscle jusqu'au pied. Frida attrape la polio, une maladie qui affaiblit les muscles et qui peut être mortelle. Elle reste alitée pendant neuf mois avant de se remettre, mais elle garde des séquelles. Sa jambe droite est atrophiée et affaiblie, et son pied droit ne grandit plus. Soudain, elle se sent différente des autres et très seule. À l'école, les enfants la surnomment « Frida pata des pelo, Frida jambe de bois ». Frida trouve refuge dans son imagination. Sur la fenêtre de ma chambre d'enfant, je soufflais en haut de la vitre et, avec mon doigt, je dessinais une porte. Par cette porte, je pouvais sortir grâce à mon imagination et mon amie imaginaire m'attendait toujours derrière. Pendant qu'elle dansait, je lui racontais mes problèmes secrets. Guillermo invente une série d'exercices intensifs pour aider Frida à retrouver ses forces. Patin à roulette. Vélo, bateau à rame, jeu de ballon, boxe, escalade dans les arbres. Je me fiche que les filles ne soient pas censées faire du sport. Ces exercices se révèlent efficaces et Frida boite moins. Même si sa jambe reste atrophiée et faible, Frida devient encore plus intrépide qu'avant. Guillermo lui apprend aussi à se servir de son appareil photo. La photographie couleur n'a pas encore été inventée et les images en noir et blanc doivent être colorées à la main. Frida adore cette activité qui retient toute son attention et l'empêche de penser à autre chose. J'ai eu une enfance merveilleuse parce que, même si mon père était malade, il a été pour moi un exemple extraordinaire de tendresse, de travail acharné et surtout de compréhension face à mes problèmes. À 14 ans, la brillante Frida réussit l'examen d'entrée dans la meilleure école du Mexique. Il n'y a que 35 filles parmi les 2000 élèves, mais Frida n'a pas peur d'être différente. En fait, elle commence même à aimer ça. Elle porte souvent des vêtements d'homme et se coupe les cheveux très courts. Très vite, Frida se constitue un groupe d'amis créatifs et intelligents qui aiment les mêmes choses qu'elle. Les livres, le jazz, la poésie et le socialisme. Ils se font appeler les Cachuchas, qui veut dire casquette en espagnol. Frida est heureuse et amoureuse de la vie. Elle commence à sortir avec Alejandro, un cachucha. Frida apprécie particulièrement les cours d'anatomie, de biologie et de zoologie. Elle veut étudier la médecine et devenir médecin. Mais une nouvelle tragédie va bouleverser ses plans. L'accident, le 17 septembre 1925. J'étais assise sur le côté, près de la rampe. Quelques secondes plus tard, le bus percute un tramway. Tout le monde a souffert, surtout moi. Tout le corps de Frida est brisé. Épaules déboîtées, grosses entailles dans le ventre, bassin fracturé, jambe droite cassée, pied droit déboîté, deux côtes cassées. Plusieurs personnes meurent dans l'accident et les médecins pensent que Frida ne survivra pas. La mort danse autour de mon lit la nuit. Tout le monde est stupéfait quand Frida commence à guérir, mais sa vie ne sera plus jamais la même. Pour l'heure, je suis qu'un simple fardeau. Cependant, j'espère bien devenir une invalide autonome un jour ou l'autre. Après ça, j'en sais rien. Tu n'es pas un fardeau. Frida reste alitée pendant trois mois. Malgré la douleur, la tristesse et la peur de la mort, son amour de la vie et son humour reprennent vite le dessus. Mardi 13 octobre 1925, « Cher Alejandro, tu sais mieux que quiconque combien je me sens triste dans cette porcherie d'hôpital. Tout le monde me dit que je ne dois pas désespérer, mais personne ne sait ce que c'est de passer trois mois au lit. Et au moins, la Pelona, la mort, ne m'a pas attrapée. » Alejandro ne vient pas voir Frida, mais ses amis lui tiennent compagnie. Elle lit tous les livres qui lui tombent sous la main, qu'il s'agisse de poésie, de philosophie, de politique ou d'art. Frida semble complètement remise, mais un an plus tard, les médecins découvrent que trois de ses vertèbres ne sont pas à la bonne place. Elle doit retourner à l'hôpital. Pour corriger ce problème, elle doit se reposer pendant neuf mois et porter un corset de plâtre pour maintenir sa colonne vertébrale. Son rêve de devenir médecin est brisé, mais Frida sent une immense énergie en elle. Elle veut en faire quelque chose. Son père lui prête sa peinture et sa mère fait fabriquer un chevalet spécial pour que Frida puisse peindre allongé. Elle fait le portrait de ses amis, de ses sœurs et grâce au miroir fixé au plafond d'elle-même. « Je dois travailler pour gagner ma vie. J'ai pas le loisir de faire l'apprenti artiste par simple vanité. »« Si j'ai pas le talent qu'il faut, je changerai de métier pour aider mes parents. » Quand Frida est enfin libérée de son plâtre, elle a 20 ans. Elle est prête à profiter à nouveau de la vie. Elle décide de se concentrer sur l'art. Peindre les choses telles qu'elle les voit est devenue une obsession. Une fois encore, Frida se fait un groupe d'amis qui partagent ses passions. Ce sont des artistes mexicains qui aiment parler de politique et qui rêvent d'une société plus juste. Frida rejoint le parti communiste mexicain et porte son symbole épinglé à ses vêtements. « Qu'est-ce que tu as à faire de mon avis Si es un vrai peintre, tu peindras car ta vie c'est la peinture. Tu peindras ou tu crèveras, ok ?» Par l'intermédiaire de ses nouveaux amis, Frida rencontre l'homme qui va bouleverser sa vie aussi radicalement que l'accident de bus. Diego Rivera, né en 1886 et mort en 1957, célèbre peintre mexicain. Le nouveau gouvernement mexicain essaie de réunifier le pays. Il embauche Diego pour peindre des fresques géantes célébrant l'art populaire, la culture et les traditions du Mexique à la place de l'histoire et de l'art européen. Ces fresques ne sont pas seulement de magnifiques œuvres d'art, elles fourmillent d'informations. Frida n'est pas intimidée par la renommée de Diego. Elle veut savoir ce qu'un artiste reconnu pense de ses tableaux. « Diego, descends de là, s'il te plaît. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Diego se souviendra toujours de ce moment et particulièrement des sourcils étonnants de Frida qui se rejoignent au-dessus de son nez. Mais surtout, il est stupéfait par ses tableaux. Il les trouve sincères et vrais. Frida l'invite à voir d'autres de ses œuvres et bientôt, il tombe amoureux. Diego peint même Frida sur l'une de ses fresques. « Tu as un réel talent. » Elles sortent de l'ordinaire, ces peintures. Frida se fiance à Diego contre l'avis de sa famille, qui voit de nombreuses raisons pour que Frida n'épouse pas Diego. Diego a 21 ans de plus que Frida. Diego est beaucoup trop corpulent pour Frida, c'est comme si un éléphant épousait une colombe. Diego a déjà été marié deux fois. Notre fille est malade et elle le sera toute sa vie. Quand il se marie, en 1929, seul le père de Frida vient au mariage. Au début, Frida adore sa nouvelle vie. Elle se met à porter le costume mexicain traditionnel chaque jour, se créant une identité bien à elle. Et elle peint de plus en plus. Diego l'inspire. Ses compliments l'aident à croire qu'elle aussi peut devenir artiste professionnelle. Mais ce bonheur est de courte durée. Le couple déménage à San Francisco, aux états unis où Diego est engagé pour peindre une fresque. Il adore cet endroit, mais Frida se sent seule. Diego est toujours en réunion ou en train de faire la fête, alors que Frida a du mal à se faire des amis. « Je n'aime pas les gringos. Ils sont ennuyeux et ils ont tous une tête de pain mal cuit. » À San Francisco, Frida affronte une nouvelle tragédie quand elle fait sa première fausse couche, son corps a énormément souffert dans l'accident de bus et les docteurs lui disent qu'elle ne pourra sans doute jamais avoir d'enfant. Frida a le cœur brisé. Frida est ravie quand Diego lui apprend qu'il rentre travailler au Mexique. Elle retrouve avec bonheur les paysages sublimes, les sons et les odeurs de son pays. Il commence à construire une magnifique maison, mais très vite, Diego doit retourner aux états unis à New York cette fois. Comme Frida ne veut pas rester seule au Mexique, elle l'accompagne. Diego adore New York, mais, là encore, Frida a la nostalgie du Mexique et se sent malheureuse. Elle crée un collage peu flatteur de New York qui montre tout ce qu'elle déteste de cette ville. Les Américains vivent dans une espèce d'énorme poulailler sale et inconfortable. Les riches vivent dans le luxe, juste à côté des sans-abri et des pauvres. Les gens font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. La seule couleur c'est celle de mon costume mexicain. Diego peint ensuite une fresque à Détroit, une ville d'usine et de machines. C'est une région très pauvre des états unis mais Frida et Diego la trouvent plus accueillante que New York. Alors que Diego peint l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, Frida se remet de la perte d'un autre bébé. Elle peint alors comme jamais auparavant. Ses autoportraits dévoilent les terribles pensées et images qui se bousculent dans sa tête. Elle n'a pas peur de peindre sa détresse et sa douleur. Même Diego est stupéfait. Aucune femme n'a jamais mis autant de chagrin poétique sur une toile que Frida, dit-il. Enfin, en 1933, Frida et Diego rentrent au Mexique dans leur nouvelle maison. Constituée de deux cubes reliés par un pont, elle ressemble plus à une œuvre d'art qu'à une maison. Frida vit dans le petit cube. Elle le remplit d'animaux exotiques, des singes araignées effrontés. Un adorable fan, des oiseaux et de minuscules chiens, Choloit-Quintley sans poil. Mais un nouveau drame se joue. En 1934, alors que Frida se remet d'une opération, elle découvre que Diego entretient une liaison amoureuse avec sa sœur cadette, Christina. Frida quitte leur maison et s'installe dans un petit appartement, à Mexico. Elle n'essaie pas de cacher sa peine. Au contraire, elle la peint. Elle commence une nouvelle relation avec Léon Trotsky, alors marié, Mais, au plus profond d'elle-même, elle aime toujours Diego. Même si nous devons supporter nos colères sans fin, les portes qui claquent, les insultes furieuses et les coups de téléphone depuis l'autre bout du monde, nous nous aimerons toujours. Les tableaux de Frida deviennent de plus en plus puissants à mesure qu'elle expérimente de nouvelles façons d'exprimer ses angoisses et ses émotions. Elle peint de nombreux autoportraits sur un simple fond vide pour montrer combien elle se sent seule. Finalement, Frida retourne vivre avec Diego qui continue de l'encourager à peindre. En 1938, Frida monte sa première exposition en solo à la Galerie Levy à New York. C'est un grand succès. Les critiques l'adorent et on lui commande de nombreux tableaux. Frida gagne de l'argent grâce à son art et devient une star. Peu après, Frida est invitée à présenter ses œuvres à Paris, où elles font grande impression. Le musée du Louvre se porte même acquéreur de l'une de ses toiles. Picasso, l'un des plus célèbres artistes européens de l'époque, offre une paire de boucles d'oreilles à Frida en signe de respect. Certains considèrent la peinture de Frida comme surréaliste. Ce genre d'art essaie de montrer ce qui se passe vraiment dans l'esprit et ressemble souvent plus à un rêve qu'à la vraie vie. Mais Frida n'est pas d'accord. « Je ne peins jamais de rêve, je peins ma propre réalité. » Elle essaie de peindre la vie telle qu'elle la ressent. Elle peint des autoportraits parce qu'elle est la personne qu'elle connaît le mieux. En 1939, le monde est bouleversé par le début de la Seconde Guerre mondiale et la vie de Frida aussi. En rentrant de Paris, elle s'aperçoit que Diego et Christina se sont remis ensemble. En novembre 1939, Frida et Diego divorcent. Frida est désespérée. Je me sens si mal et si seule qu'il me semble que personne au monde ne devrait souffrir comme moi. Parfois, au contraire, elle se sent pleine d'espoir pour l'avenir. Elle se peint sans relâche et trouve différentes manières de dévoiler ses sentiments. Dans les deux Frida, Frida se donne la main à elle-même. Elle se représente avant et après que Diego l'a aimée et montre comment elle se sert de sa force intérieure pour guérir ses blessures, tout comme son amie imaginaire l'avait aidé quand elle était enfant. Dans Autoportrait aux cheveux coupés, Frida a coupé ses longs cheveux et porte un costume d'homme. Elle exprime son indépendance et son aptitude à la liberté. En 1940, Frida se rend à San Francisco où elle revoit Diego et lui demande de se remarier avec lui une deuxième fois et elle accepte à condition de rester indépendante. Nous vivrons séparément. Je gagnerai mon argent en vendant mes tableaux. J'étais tellement heureux que j'ai dit oui à tout. Frida est désormais une artiste renommée. Sa vie est plus calme mais sa santé se dégrade. Son dos s'affaiblit de plus en plus. Comme elle est obligée de passer l'essentiel de son temps chez elle, elle remplit sa maison d'arbres et de fleurs, de beaux objets artisanaux mexicains et d'animaux. Beaucoup de ces animaux apparaissent dans ses autoportraits, tout comme les plantes et les paysages du Mexique. Maintenant que Frida est célèbre, elle enseigne la peinture à l'école mexicaine de peinture et de sculpture. Contrairement à la plupart des autres professeurs, Frida ne demande pas à ses étudiants de copier des tableaux célèbres à la place, elle leur montre la vraie vie mexicaine. Elle les emmène observer son magnifique jardin et les marchés colorés, les bidonvilles où vivent les pauvres et d'intéressants sites historiques. Elle leur demande même de peindre leurs propres fresques dans la rue. Quand Frida devient trop malade pour enseigner à l'université, ses étudiants viennent prendre leur cours chez elle. Frida n'a que 37 ans, mais son dos est si faible qu'elle peut à peine tenir assise au debout. Souvent, elle ne peut rien faire à part rester allongée sur son lit, dans un corset d'acier. Elle commence à tenir un journal, rempli de dessins, de collages et de textes. Comme dans ses tableaux, elle essaie d'exprimer ses pensées et ses sentiments profonds, même s'ils semblent n'avoir aucun sens. En 1946, le ministère mexicain de l'Éducation décerne un prix à Frida pour l'un de ses tableaux. Bien qu'elle souffre beaucoup, Frida vient assister à la cérémonie et continue à peindre. Dans Arbre de l'Espérance, elle peint deux versions d'elle-même. Frida, vue de l'extérieur, étendue sur un lit d'hôpital, au bord d'un gouffre sans fond. Et Frida, vue de l'intérieur, dans de beaux vêtements assises et portant un drapeau qui dit Arbre de l'Espérance, Tiens bon. Cette peinture montre que, même dans les moments difficiles, elle trouve du courage en elle-même. Je n'ai jamais perdu courage. Je passais tout mon temps à peindre. Les tableaux que Frida peint à la fin de sa vie témoignent de son obsession pour la mort. Malgré cela, elle parvient à trouver espoir et force. Vendredi 30 janvier 1953, malgré ma longue maladie, j'éprouve une joie immense à être en vie. En 1953, Frida tient sa première exposition en solo au Mexique. Bien décidée à s'y rendre, elle arrive en ambulance et assiste à l'inauguration depuis un lit installé au milieu de la galerie. En 1954, la santé de Frida est plus fragile que jamais. Pourtant, elle continue de se battre pour la justice et la paix dans le monde, et brandit une banderole ornée d'une colombe lors d'une manifestation politique. Elle meurt 11 jours plus tard, le 13 juillet 1954. Après sa mort, la célébrité de Frida ne fait que s'accroître. Aujourd'hui, ses tableaux se vendent des millions. On en trouve des reproductions dans les maisons mexicaines et partout dans le monde. Des livres et des films célèbrent aussi sa vie. Frida peignait de petits tableaux sur de grands thèmes. Il montre que la tristesse, la douleur et le deuil font partie de la vie. Mais il montre aussi que le courage, l'espoir et la passion peuvent nous aider à surmonter tous les obstacles. L'un des derniers tableaux de Frida représente des pastèques colorées avec son ultime message au monde « Vive la vie ». Ainsi se termine l'histoire de Frida Kahlo, une des artistes les plus fascinantes du XXe siècle. L'histoire est élue par Hortense Crépin. Tu peux retrouver toute l'histoire de Frida Kahlo dans le livre paru dans la collection Les Grandes Vies, aux éditions Gallimard Jeunesse. Tu peux aussi retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL dans l'application RTL ou sur tes plateformes favorites. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.